0: Ok, Baruch Hashem, a gente está nas vésperas de Purim. Marcelo, obrigado por manter a câmera aberta. É... E sobre Purim, eu queria fazer um comentário que eu acho que, pelo menos para mim, quando eu estudei essa Sirhadurébe, me tocou bastante, eu lembro bastante dela no meu dia a dia, e eu acho que pode ajudar cada um de nós no nosso dia a dia. Quando entra o mês de Adar, a gente aumenta em alegria. O que significa isso, aumentar em alegria? Significa que a alegria é uma constante no judaísmo. A novidade é que, nesse mês, a gente aumenta em alegria. Mas, constantemente, nós estamos alegres. Isso é o ponto número um. Uma das coisas que mais dificultam a gente estar alegre são os nossos estresses, ansiedades e preocupações. O que acontece, a gente muitas vezes pergunta como eu vou chegar na alegria? O que, que eu preciso fazer, bom dia, Joseph. para eu estar alegre? O que, que eu faço? Qual é a pílula? Bom dia. Qual é a mágica? E a resposta é que a natureza humana é estar alegre. Você pode observar uma criança que nasce num ambiente seguro, saudável, normal, ela é feliz ela está sempre ocupada e está sempre sorrindo, sempre, claro, brigando, Melina está aí, brigando, discutindo, mas a criança está sempre com bastante energia, a criança tem vida, a criança está feliz. O que acontece? A gente vai ficando adulto e a gente vai permitindo que o nosso nossa compreensão e visão da vida, a nossa história da vida, possa interferir com o nosso status quo. Então, o nosso papel é, a gente, na verdade, buscar a alegria dentro de nós mesmos. A gente retirar as preocupações e, naturalmente, a gente volta para o estado de alegria. Então, as preocupações entram. Ok? Então, o que acontece? Esse shiur, na verdade, para mim, pelo menos, é um dos que mais tocou em relação ao tema de preocupações, especialmente com aquele tema, como uma vez alguém falou no shiur, ele falou para mim, ficou gravado, Rabino, não sei você, mas para mim, toda vez que eu faço a Amidá, eu só tenho um pensamento. Parnassá, 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 Parnassá. É a única coisa que está na minha cabeça. Tá bom, um pouco de saúde para cá, você quer que todo mundo esteja bem, todo mundo tranquilo, mas Parnassá é a primeira coisa que aparece na cabeça. E assim é, assim Hashem estabeleceu, assim Hashem criou o mundo, depois de Adama e Shon, Hashem falou, Leovda ou le você vai precisar trabalhar, Bezeata perra toraler, com soja e sua face você vai comer o pão. Então isso faz parte da criação do mundo faz parte do ingrediente que a Shem colocou no mundo. Quem aqui no Shiur não está pensando, quem não está preocupado, vou dizer preocupado, mas quem não está com isso na cabeça grande parte do nosso dia? Todo mundo está em silêncio, imagina que vocês concordaram. Ótimo. Então, o que acontece? Esse Shiur, que é uma, um, uma, uma análise que o reb faz sobre a história de Purim, ele conclui com uma lição incrível de como a gente garantir tranquilidade e, ao mesmo tempo, uma parnassá em abundância. Bom, quem não quer uma coisa dessas? Então, vamos lá. A história de Purim aconteceu muitos anos atrás, mas a leitura da Megillah nós fazemos a cada ano. E está escrito que aquele que lê a Megillah e ele acha que é uma história do passado, ele não cumpriu a mitzvah da Megillah. Você já conhece a história da rainha Esther? Desde que você era criança, te cantava a música do Rasha, rash, rash, do Leitzan. Mas você tem que pegar a cada ano um trecho, algum conceito de Purim e aplicar novamente na sua vida. Aplicar como um novo insight, aplicar como uma nova vida, na verdade. E esse sim vai fazer o Purim, vai fazer a diferença. Então, qual que é a mensagem, uma das mensagens que a gente pode tirar e aplicar no nosso dia a dia? Então Rebbe faz uma pergunta, na verdade, essa pergunta quem fez é o Talmud. Qual foi o pecado que gerou o decreto pior de toda a nossa história? Sim, a gente lê a Megilá, tem lá a história do Ahajerosh e do Aman, e a gente vê o desenrolar das coisas, mas nós sabemos, obviamente, tudo vem de Deus, especialmente algo que diz respeito a todo o povo judeu, Especialmente algo tão drástico, o mais drástico possível, que Deus os livre, que era o plano de aniquilação total de todo o povo judeu. Na história, nunca houve antes e nunca houve depois da história de Puring, alguém que tivesse o poder de fazer uma solução final. Por quê? Mesmo aqueles que queriam, os judeus, na maioria do tempo, estavam espalhados pelo mundo. Se você está espalhado, não tem como uma pessoa dominar todos os países e dominar Deus nos livre e querer acabar com todos ao mesmo tempo. A Rajverosh, excepcionalmente, está escrito que ele era Moshel Bekipah. Tudo aquilo que se conhecia como mundo naquela época... Brasil não fazia parte, África do Sul, Austrália, etc, ainda não existia? Tá certo, não existia não, não era, não fazia parte ainda da civilização. Então, ele era o rei. E ele dominava. E se ele fez um decreto de aniquilação total, isso de fato, Deus nos livre, poderia acontecer. E a pergunta é: o que nós fizemos de errado lá atrás para merecermos uma coisa dessas? O Talmud ele discute e o Knaumuda, ele traz alguns pecados que eles fizeram. Um, idolatria. Dois, eles foram naquele banquete que o rei tinha feito. E aqui tem uma contestação dizendo, peraí, no banquete está escrito que cada um tinha aquilo que ele desejava. Ou seja, se você desejava comida kacher la mehadrin, com as garras do mordecai, você tinha. Então, a pergunta é o que, que eles fizeram de tão errado tudo bem, idolatria é grave, mas infelizmente isso foi algo que se repetiu várias vezes ao longo da história e não tivemos aniquilação total, nenhum decreto de aniquilação total do povo judeu. Então aqui vem uma resposta que o Talmud traz, e o Rebbe analisa as palavras e ele fala o seguinte, o Talmud fala que eles rasha. eles desfrutaram, aproveitaram, se deliciaram do banquete daquele malvado. Qual o problema? Então, eu já disse que casher provavelmente não era o problema. E mesmo, vamos dizer, que eles comeram, <coughs> Deus nos livre, um alimento que não era casher. Será que foi todo o povo que comeu? Todo o povo merece, homens, mulheres e crianças, aniquilação total para todas as gerações, porque alguns pecaram? E que pecado, claro que é gravíssimo. Mas espera aí, para aniquilação total, não tinha outra forma? Outros apontam ao fato de que aquele banquete era uma comemoração que o Ahasverosh, ele sabia de uma profecia antiga que depois de 70 anos da destruição do primeiro templo, haveria a, o retorno do povo judeu para Jerusalém e a reconstrução do segundo templo. Ele fez os cálculos e ele pensou que já tinha passado 70 anos, e ele falou, bom, aquela tal da profecia não se concretizou. Então, vai ver que realmente não vai acontecer. E o que acontece foi que ele errou nos cálculos, isso iria acontecer um ano depois, e realmente, de fato, o Beit ele foi reconstruído logo depois da história de Purim. Mas, então, a participação do povo seria como se fosse que eles estão celebrando junto com o rei a não reconstrução ou a não redenção do nosso povo. Ok? Grave, mas na aniquilação total. Então, aqui o Rebbe traz uma coisa muito incrível. Apesar de que isso ainda não tinha acontecido, o que eu vou falar agora, mas é só para a gente entender a época que eles estavam vivendo, nós nunca tivemos, ao longo de toda a história, tanto ou tão próximo de um poder alheio, de um poder estranho. Tivemos momentos que o rei Davi e o rei Salomão dominavam Eretz Israel. Eles estavam, nós, a gente se sentia seguro em nossa terra, mas não em terras estranhas. Aqui nós estamos falando de um milagre que ocorreu fora de Eretz Israel, na Pérsia, e eles estavam próximos, muito próximos, do Arras A filha do Trump era judia. Quem era a filha do Trump? A esposa do próprio rei. A rainha Estera era judia. O Arashverosh era o líder do povo judeu, por um lado. E, por outro lado, ele era o ministro do palácio. Depois eu deixo, depois eu Bruno. Então, o que acontece? Nós ainda tivemos um convite especial para irmos até a Casa Branca, ou Brasília, ou como se quiser interpretar, para que façamos parte de convite de honra. Na Alemanha, quando teve a emancipação, judeus podem ir para as universidades? Uau, finalmente! Um judeu não tinha direito a fazer negócios? Um judeu não tinha direito a propriedades? O, dinhe, o, dinhe, o, o judeu era sempre aquele sujo, Deus nos livre, aquele de segunda, ou terceira ou quinta categoria? Agora sim estão reconhecendo a gente, nós estamos seguros em nossa terra. E como aconteceu e se repetiu esse mesmo erro na Alemanha, infelizmente. Uma coisa curiosa e muito trágica, porque infelizmente existem aquilo que se chama por aí de sinagogas, mas se chamam de templos, porque templos, o termo templos, na verdade, foi algo criado pelo iluminismo lá na, lá na Alemanha, quando eles disseram que a nossa nova Jerusalém é a Alemanha. A gente não precisa mais de Yerushalayim. Berlim e as nossas universidades, os nossos pensadores, nossos músicos, toda a tecnologia e conhecimento que nós temos, a gente não precisa mais de uma futura Geulá. Esses são os nossos templos. E daí surgiu o teu nome, templos para sinagogas. Existe esse termo, sim, no Talmud, que são chamadas de mini-templos, mas no sentido popular de chamar uma sinagoga de templo, era uma maneira de dizer que nós já temos o nosso templo. Não sei se vocês sabem, mas os primeiros iluministas, e assim chamado reformistas, eles omitiram de todas as rezas qualquer alusão a Yerushalayim. Qualquer alusão de um retorno a Tsion. Eles tiraram, por quê? Aqui está o nosso Tzion. Berlim, nós estamos aqui seguros em nossa terra, nós somos amigos dos alemães, e assim foi. E aqui nós temos o maior erro, que esse erro, infelizmente, a gente faz de uma forma ou de outra no nosso dia a dia. Quando os judeus foram convidados para o banquete, o Mordecai falou, gente, não é para ir. Você está maluco? Imagina que eu tenho um convite do Trump, um convite da ONU, nós, Israel, finalmente fomos reconhecidos pela vacina que nós temos, pelo avanço tecnológico, seja pelo Waze, seja pelo, pelo Skype, seja pela tecnologia, seja pelos prêmios Nobres. Finalmente os jornais, a Folha reconheceu, a Globo reconheceu. Ó, oh, agora eu sinto que eu posso andar com uma que na cabeça e ter orgulho de quem eu sou. Se você espera que a folha é quem vai lhe dar proteção, se você, se você espera que os lobos são eles aqueles que vão concordar com a sua existência, e é isso que vai garantir a sua existência, Hashem lhe fala, tudo bem, eu vou deixar você nas mãos deles. Diz o Rebbe, a linguagem que o Talmud usa é que eles desfrutaram do banquete. Desfrutar do banquete tem dois conceitos. Não é comer comida, comidas gostosas, maravilhosas. Mas não é este o maior deleite. O prazer é você saber que eu fui convidado pelo rei não-judeu. E eu sou aquele judeu que ao longo de toda a história fomos maltratados. Finalmente reconheceram quem nós somos. Finalmente temos um Estado. Finalmente temos um exército. Finalmente somos amigos dos Estados Unidos. Temos aliados. Sim, temos que ter amigos, é importante. Sim, temos que ter uma terra, Baruch Hashem, que temos, graças a Deus, não estou criticando de forma nenhuma, muito pelo contrário. Sim, temos o exército temos que lutar pela nossa terra. Mas no momento que um Yehudi, ele fala, isso é minha fortaleza, o Ahasverosh é o que garante a minha existência, é a filha do Trump, é a mídia, qualquer coisa que não seja o nosso elo com a Kadosh Baruchu" A Kadosh Barucho, ele fala, lembrem muito bem, o povo judeu sempre foi e sempre vai ser como um, uma, uma, como um carneiro entre 70 lobos. É um carneiro entre 70 povos. E a gente sabe, carneiro sim, aquele carneiro que foi abatido, infelizmente, muitas vezes ao longo da história. E aí, o que acontece? Às vezes, de repente, o carneiro ele fala: estou indo bem. Tô, tá, tá tanto tempo já que ninguém me provoca, parece que eu virei amigo dos lobos. Eu não preciso de um pastor aqui olhando por mim. Então ele fala, pastor, eu não conheço você. Ele chega no nosso nossa cidade sagrada em Jerusalém. A gente chega em Israel e fala, para que que eu preciso de Deus? Infelizmente. Agora eu tenho um estado. Agora eu tenho um exército. Agora eu posso erguer minha cabeça e eu sou um israelense. Pensando que, dessa forma, o antissemitismo iria acabar, porque agora somos uma nação como todas as outras nações. Somos, existem os brasileiros, os portugueses, os argentinos, os americanos, existem os israelenses, qual é o problema? O antissemitismo é igual a um vírus, ele sofre mutações. Os pretextos mudam, mas o antissemitismo continua o mesmo. O culpado por tudo se torna Israel. Então, não adianta você mudar teu nome de judeu para israelense e pensar que a sua fortaleza vai ser ter um país e você falar para o pastor, eu não preciso mais de você. Quando você fala isso, entre aspas, o pastor fala, eu não vou te castigar. Deus nos livre, Deus não quer castigar ninguém. A única coisa que eu quero é que você perceba que eu tô aqui. Como eu vou fazer? O pastor, ele fala para o carneirinho, eu vou sair fumar um cigarro. Eu vou sair tomar café. Me dá só cinco minutinhos. O que que acontece nesses cinco minutos? E imediatamente chegam os lobos e aqueles grandes lobos, super meus amigos, de repente aqueles que eram os grandes pensadores, intelectuais e super que já já três gerações assimilados, já estavam super bem colocados na Alemanha, por exemplo. De repente aquele judeu mais assimilado, mais avançado possível, ele é um judeu, Deus nos livre, tão sujo quanto o judeu mais ortodoxo possível, menos assimilado possível, que ele merece ser queimado no mesmo forno, Deus nos livre. Se você acha que a sua fortaleza é a sua força, o seu poder, a sua inteligência, a sua amizade com os lobos... Então, Deus, ele fala, eu vou te deixar na, nas mãos dos lobos. Eu não quero aqui deixar bem claro, Deus os livre. Não estou aqui achando pretexto ou culpando ou apontando dedos para alguém em relação ao holocausto. O que eu estou dizendo apenas é algo que a gente precisa parar e meditar. A gente nunca pode dizer por quê. Eu não sei e nunca vou saber por quê. O que eu quero dizer, sim, é para quê. Quando algo acontece, a gente tem que parar e meditar. O que eu posso fazer... Para evitar que isso se repita no futuro. Quando Deus nos livre, alguém se afoga, eu agora falo, eu não sei por que ele se afogou. Assim, Hashem decidiu, mas eu posso, a partir de agora, colocar mais salva-vidas e boias. O que eu estou aqui apontando é, vamos colocar boias. Não estou falando por que e justificando por que aconteceu. Então, deixar isso bem claro. Então, qual é a mensagem? O povo, ele achou que eles estavam bem com a Hashverosh. Deus falou, vocês são amigos de Ahasverosh? Então, tá bom, eu vou deixar vocês nas mãos, dele, nas mãos deles. E pela primeira vez na história tivemos um decreto tão ruim que surgiu um cara chamado Haman. E esse Haman, ele queria e ele poderia literalmente acabar com todo o povo. Por quê? Não era um castigo. Era simplesmente um gostinho, entre aspas. O, o, o pastor, ele fala, eu vou passear. Entre aspas. Claro que a sempre continuou de olho e zelando por nós. Mas, entre aspas, o, 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 o pastor ele colocou uma cortina na frente dele e ele falou, é, você é amigo deles? Eu quero ver se você é amigo deles. E agora, mais um parênteses importante. Eu não estou dizendo que todos os povos são nossos inimigos. Não estou dizendo que Estados Unidos é nosso inimigo, eles querem nosso mal. Pelo contrário. O que eu estou dizendo é de que se nós, judeus, temos vergonha de quem nós somos, a gente começa a depositar a nossa confiança em seres humanos, em forças que não são a força de Hashem, eles se tornam lobos. A gente acaba engolindo daquilo mesmo, a gente acaba colhendo aquilo que a gente plantou. Isso sim eu estou dizendo. Então, se eu me apoio na minha força, na minha eh, amizade, etc., e eu não levanto a cabeça como judeu. Se precisar, como Israel já fez muitas vezes, quando os Estados Unidos não quis ajudar Israel, seja na Guerra dos Seis Dias, quando todos aqueles que eram amigos de Israel e chegou na hora do vamos ver, ninguém quis colocar a mão no fogo, Israel foi sozinho e não teve medo de ninguém. É isso que a gente precisa. Então, a gente precisa lembrar disso sempre. Tivemos momentos que fizemos isso. A gente precisa lembrar isso constantemente. E a gente não precisa ter medo de levantar pelos nossos ideais e falar aquilo que tem que ser dito e seguir aquilo que a gente acredita por causa de que os nossos amigos ou alguém pode falar e se eu perder meu amigo, o que vai ser da gente? Nós nunca dependemos de ninguém ao longo da história, a não ser de achando. Se a gente acha que dependemos... É aí que começa o erro. Vamos continuar a história de Puri. Se esse foi o decreto, como foi que eles conseguiram anular o decreto? A história de Puri, todo mundo conhece, Esther, Mordecai, etc. Mas tem um ponto muito bonito, que foi o ponto da virada. Mordecai, ele conseguiu comunicar e contar para Esther o que estava acontecendo, ele sabia do decreto, e Esther, ele, ela fala, no começo ela reluta, depois ela fala, jejuem, e eu também vou jejuar por três dias consecutivos. E aí eu vou entrar no rei. Apesar que eu não fui chamado no rei por 30 dias, existia um decreto que se você entrar no rei sem ser chamado, você ou pode ter clemência do rei, e o rei estica o seu mastro, você toca lá, você está isento. Mas caso contrário, você vai sair lá sem cabeça. Você vai sair de lá sem cabeça. O risco é muito alto. Ela falou, eu vou arriscar. Pelo povo de Israel, vale a pena. Mas o que que ela fez primeiro? Primeiro ela jejuou três dias consecutivos. O que que acontece com a cara? Você pode olhar a cara das pessoas no final do Tshabeá, do Yom Kippur, ou qualquer outro jejum. A gente já não tomou café da manhã, Tá todo mundo branco, pálido, cara de anjo, já no final do Yom Kippur. A gente não consegue já, um dia já de jejum, a gente já está completamente né caindo aos pedaços. Imagina uma mulher que ela foi escolhida justamente pela sua beleza, isso foi o que fez o, 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 o Arashverosh escolher ela, depois de três dias sem comer, quais seriam as chances que ele ia olhar para a cara dela e lembrar da paixão que ele tinha por ela? Mas ela não pensou duas vezes. O que, que ela falou? Ela se tocou do seguinte. O maior erro do povo foi... Quando eles encararam o Ahasverosh como sendo a salvação. Eu quero mostrar que o Ahasverosh, Ahasverosh não é a salvação. Eu preciso dele apenas porque Deus falou que eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar de braço cruzado esperando que vai cair do céu. Mas como que eu vou para Ahasverosh, os detalhes não importam tanto. O importante é que eu vá até ele. O mais importante é que eu faça chover que o povo faça ativar. Se eu estou de bem com ele, então a Hasverosh é mole, é moleza, é fácil. E com isso ela conseguiu reverter o decreto. Quando ela começou a mostrar com a atitude dela para o povo judeu, que não é a Hasverosh que salva a gente. Quem salva a gente é a Hashem. Sim, eu preciso de a Assim a Hashem fez o mundo. Mas isso é apenas, como se chama na linguagem cabalística, um cli. É apenas um canal. Eu preciso fazer um canal. Em termos práticos, de o às vezes eu paro e penso, como que eu vou ligar para aquela pessoa, para aquele cliente? Se eu falar assim... Não, não é uma boa ideia. Eu vou parar de dormir à noite? Não, não. Se eu falar um pouco melhor, eu acho que assim eu vou conseguir convencer. Não, mas talvez não vou ligar. Talvez eu vou até ele mandar um presente. Não, talvez não é melhor eu ligar. Liga, faz uma coisa, e o importante, reza de manhã, faz teilim, e o resto é resto. Se é para dar certo, vai dar certo. Se não é para dar certo, não vai dar certo. Não se apegue aos canais. Não se apeguem a, aos meios de transmissão. O principal de Zurebe: quando alguém ele foca demais no trabalho, é como uma pessoa que ele costura vários bolsos ou bolsas, esperando que já que eu tenho muitas bolsas, eu vou ficar muito rico. Porque agora vai entrar dinheiro. Não, se você não sair para trabalhar, não vai adiantar você ter as bolsas. O próprio trabalho é a bolsa. O próprio trabalho é apenas um recipiente para que venha a Toda a brachá vende de Shem. Então você precisa fazer apenas a sua parte. Você fazendo a sua parte e focando no principal, que é se ligar com aquele que provê todas as necessidades, é isso que vai garantir o seu êxito, o seu sucesso em todas as áreas. O Rebbe fala isso sobre... Parnassá, mas isso se aplica em tudo aquilo que diz respeito às nossas atividades físicas, materiais. Em relação a Torá, eu não digo, bom, eu vou estudar cinco minutos e eu vou esperar que Deus me faça o maior sábio de Israel. Fiz minha parte. Não, não. Isso simples precisa de esforço. Isso sim é onde você precisa investir toda a sua força, energia, cabeça, coração. No nosso trabalho, faça a sua parte. E pelo contrário, Lebe fala... Que quanto, quando você faz uma roupa, ela tem que ser sob medida. Ela não tem que ser maior e não tem que ser menor. O que, que significa isso? Cada um, a Torá enxerga e a Torá reconhece que, de acordo com seu trabalho, ele tem um, uma média de horas que ele tem que trabalhar. Então, cada um no seu dia, mesmo que você vai dizer, bom, pessoas, pode ser um médico que trabalha 24 horas, pode ser um engenheiro que, hoje em dia, com o celular, eu fico 24 horas. Não. Eu tenho que estabelecer o que é considerado normal, o que é razoável. Isso é uma coisa muito subjetiva, mas a gente às vezes precisa parar e meditar. Será que eu preciso responder no WhatsApp 11h30 da noite para o meu cliente? Se ele esperar até amanhã, 11h10 da manhã, será que eu vou perder ele? A gente não pode deixar que isso consuma a nossa vida. Por quê? Porque quando a gente faz uma roupa, ela não tem que ser pequena. Temos que trabalhar. E assim a Shem estabeleceu. Inclusive por isso, o mínimo dos mínimos. A Shem tem várias medidas, várias é, é, formas de quanto tempo a pessoa tem que usar de Torá por dia. O mínimo do, dos mínimos é um capítulo de manhã, um capítulo de noite. Tudo bem, você precisa trabalhar e ter o trabalho, exige 10 horas de trabalho por dia, tudo bem. Mas não esqueça o Shachari, o Minha, do Arvid das Brachot, do Tufilin, desse capítulo único que você vai estudar durante 5, 10 minutos de manhã e de noite, você não pode esquecer deles. Porque é isso que vai garantir que ao longo das outras 10 horas, você vai realmente ter êxito. Mas deixa eu fazer 10 horas e meia. Deixa eu fazer hoje uma hora extra. Se você fizer uma roupa, uma calça, uma saia, um sapato mais comprido ou maior que o seu pé, a tendência é que você vai tropeçar e cair. Então, a gente pensa, às vezes, eu vou trabalhar um pouco mais e eu vou ganhar um pouco mais. A ilusão cria para a gente essa sensação. Sim, às vezes você fala, bom, tá vendo? Trabalhei ontem o dobro, o triplo, ganhei mais. Isso que a idolatria dava para gente. O que era idolatria? Você acha que as pessoas eram tão primitivas, idiotas, de se curvar para uma estátua, uma pedra? Existia uma ilusão que a pessoa pensava, eu me, me ajoelhei para a estrata do sol, tá vendo? Hoje fez sol. A pessoa podia apontar e dizer, tá vendo? Hoje fez sol. Hoje cresceu mais a minha plantação. Isso é uma ilusão que a Shem cria para a gente justamente para que tenhamos o livre-arbítrio. Mas depois, como se diz, o tiro sai pela culatra. Depois, aquilo que você ganhou de uma forma, acaba gastando de outra forma. Se a gente quer realmente receber o dinheiro, usufruir do dinheiro, a gente precisa dessa coragem. E lembrar que não é o Akashverosh, não é o meu trabalho, não é a minha capacidade, não é a minha força. Preciso trabalhar? Sim, sob medida. Nem mais e nem menos. E se por algum acaso, algum dia eu trabalhei um pouco menos porque eu estudei um pouco mais, pode ter certeza que isso não é tão grave. Mais grave é o contrário. Então, que a gente possa lembrar dessa mensagem, que eu acho que é, é uma mensagem de Purim e foi isso que reverteu todo o decreto. Quando o povo se lembrou que a gente depende unicamente do pastor que está zelando por nós, não dos nossos amigos os lobos. Então isso é de forma global sobre o povo judeu como um todo. Agora se de forma particular no nosso dia a dia, a gente confia às vezes nos lobos. Os lobos são as nossas artimanhas, a nossa capacidade, inteligência, nossos clientes, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia acreditando, depositando nossa fé naquilo. Fala Shem, vai, para um minutinho durante o teu o teu o teu trabalho, faz um teiling. Vai fazer mincha para você se lembrar que tudo isso é apenas um canal para você poder servir a Deus. Não se esqueça que tudo isso é apenas uma roupa. Por isso, amém.